0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭先生ですすすよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいままシリーズでキーワードで理解するイノベーションマネジメントというお話をしていただいていまして今回
1: とで
0: す、ねはい、あの次回にわたってマサチューセッツ工科大学 MIT のエリック・フォンヒッペルというイノベーション研究者がいるんですが、はいまあ、この人があの提唱したコンセプトを取り上げてみたいと思ってます、はい、でまずあの今回取り上げるキーワードは、A、リードユーザーというものなんですけれどもリードユーザーはいでこれはあのイノベーションの源泉はそもそも何なのかという論点に深く関係したキーワードなんですねうんであのイノベーション研究の分野ではですね、まあ、古くからイノベーションの源泉その源になるのが何なのかっていうことは、うんまあ、深く探索されてきてきいるんですね、はい、でその要因に関するあの伝統的な仮説が2つあって、うん、でその1つはまあそもそも新しい技術の出現がイノベーションを発生させるんだというん、今テクノロジープッシュという考え方と。はい多分その市場における需要が重要であって需要の存在がそのイノベーションを引き出すんだというディマンドプルという考え方があるとこここうういいととと前にも話したことがあると思いますでそのヒッペルの主張はですねイノベーションの源泉としてのユーザーの役割の重要性指摘してるんですね、えー、ユーザーがどういう要求を持ってるのかということが重要であるとその意味ではそのディマンドプロ仮説を支持している、まあ、事実発見のように見えるわけですがそうです、ねうん、だけども実はあの重要な点でその伝統的な仮説とは違っているところがあるんですね。と、はい、ーーいうと、ね、もうまさにその市場における需要と同じようなことだと思うんですが、はいはいえーまあ、単にそのユーザーザが。例えばこのマーケット調査の時に、うんえーまあ、自分のこう潜在的な要求をようやくこう表出するというのではなくて、はい、むしろユーザーというのはもっとあの積極的に自分の,あの求める次の世代のイノベーションをえ実現しようとする存在なんだ。っていうところに着目しているのが、うん、まあこのヒッペルのリードユーザーという考え方コンセプトの重要性だと思いますね。あのヒッペルはですね、いろいろな製品を対象にした調査を行って、まあその上でそのユーザーの要望とかユーザーなりにその工夫して対処したその具体的な解決方法とかですね、その解決方法のイメージが新たなアイデアの源泉になる場合があると、そういうまあイノベーションをがかなり高い頻度でも発生しているということを発見して、うん、まずそういうイノベーションのことを例えば具体例で言いますとその理化学機器のイノベーションのうち、うん、77% はユーザーイノベーションだったとっいうことが報告されてるんです理化学機器というとどういうものがあるんですか、まあ、私たちのの身近なもので言うと例えばこれは科学的な実験観測等に使う。えー、機材衣類ですから、はいはいまあえー、高度な工学技術を使ったようなタイプの、えー、機器ですよね。でそれからあの半導体のプリント基板というものを設計する CAD、うんえー、システムというあの、まああえー、とコンピューターを使った設計支援システムというのがあるんですが、はいうんうんえー、この事例ですとシステムのユーザーのうち 87% がその内部開発した CAD を保有していたと、自分たちでその、プログラムを開発していると。いうことが頻繁に観測されたというわけなんです。えー、ユーザーのじゃニーズにやっぱり直結しているというか、はい、すごく深く関係しているということ。ですねそういうことですね。うん、で、こういう、まあ、あの有益なアイデアをもたらすユーザーのことを、うんまあ、ヒッペルはリードユーザーと呼んでるわけですね。ここで、このリードユーザーというのは、まあ、いくつか重要なあの特性があってですね。うん、まあ、将来の市場では一般的になるようなニーズに。数ヶ月とか場合によってはもう数年先駆けて直面しているそのニーズを先取りしているということですねそれからそのニーズが何らか解決されるということによって自らの大きな利益を受ける立場にあるようなそういう存在なんだというふうに定義しています。うこういううういいいヒッペルによるリーーードユーザーという存在のの発見というのはまあ、さっき申しましまたように顧客というものが市場調査の機会でもなければですねあの要望を表すことがないそういう自動的な存在ではなくて時としてあの自らアイデアを生み出したりその次世代のイノベーションのイメージを展開していくまあそういう積極的な存在になりうるんだということをまあ示唆しているわけですね。そのの後まあ顧客ニーズを把握するるための市場調査が行われときにはこういう観点があの考慮されるようになってきましたし、はい、ティッペル自身があの関与する形でまリードユーザー調査という手法もま開発されてきているんですね。あの、例えばリードユーザーというものをこう発見するというのは、はい、あの今日ではあの非常に。ややりすすくなっているるととううう面があるだろうと思うんですね、うんうんまあ、そのリードユーザー調査というのはそもそもその存在を探索するということから始めるわけですけれども、うん、例えばそのある種の製品に関してはその製品をあの非常にあの深く愛好するまあヘビーユーザーと言われるような人たちが。SNS 上のこうグループを作って、はい、その中でこう使い方の裏技みたいなものを情報交換していたり、えー、することがあると思いますね、はいはい。それからあのこの製品は次はこんなものになっていくといいんだけれどもっていったようなアイデアがそうしたあのユーザーたちの間で、うん。語られているるととううう状況があるだろうと思うんですねーでメーカー側からすればあのそうしたあのユーザーのこうコミュニティのような、はい、あのものを探索して、えー、そこでどんな要望が、まあ、語られているのかっていうことを探索するというのがう、まあ、一つ効率的なリードユーザーの発見方法だと。いうことができるんじゃないかと思いますね。そうですね。今本当にの SNS で、うん、それこそその動画であったり、うん、ツイッターなどであったり、そのいろんなことでそのユーザーも情報を発信していますからね。そうですね。はい。だからあのそれを企業としてもまあ拾いやすいっていうことにはなってますよね。そうですね。ますますあのその意味ではその積極的にユーザー側が発信するその要望というのが。イノベーションの源泉としての重要性を持つようになってくるというふうふに申し上げていいと思いますね。はいまあ、けれどもあ,のあらゆる製品とかサービスの分野でリードユーザーを源泉にするユーザーイノベーションというのが発生するわけではないんですね。はい、例えばあの大規模なな装置産業なんかの場合ですとあのユーザーザ自らがというわけにはなななかいかかかったりしますでそれからそれ以外の要因でもまああのリードユーザーが重要性を持ったまユーザーイノベーションというのが頻繁に発生する場合とそうでない場合というのがあるんですね、うんまあ、そういうことをちょっとまたおよいお話してみたいというふうに思っています。はいでは先生今日のまとめをお願いしますはい、まああのユーザーのアイデアが厳選になるイノベーションを、まあ、ユーザーイノベーションと呼びまあ特に有益なアイデアをもたらすユーザーをリードユーザーと呼ぶんだというお話をしてまいりましたこの二点をまとめにしておきたいと思います今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました」